0: Podcast
1: sobre rodas. Cenas que o Papa nos diz
2: que vale a pena ouvir.
1: A amizade não é uma relação fugaz ou passageira, mas estável, firme fiel, que amadurece com o passar do tempo. É uma relação de afeto que nos faz sentir unidas e, ao mesmo tempo, é um amor generoso que nos leva a procurar o bem do amigo. Da Exertação Cristo Vive. Cenas que o Papa nos diz.
2: Que vale a pena ouvir.
3: Histórias que contam. Olá a todos, bem-vindos a este nosso programa de hoje, Histórias que Contam. Eu sou o Padre Filipe Rezende e, como sempre, aqui trazemos a metena da nossa rádio, rádio.gim.pt, histórias que vale a pena contar. E estamos hoje, neste nosso programa, a fazer um seguimento do programa anterior em que falamos da pobreza, pobreza em geral, mas também, muito concretamente, a pobreza em Portugal. No programa passado tivemos a oportunidade de ouvir a primeira parte de um documentário da Fundação Francisco Manel dos Santos e da RTP sobre a pobreza, intitulado Pobreza Zero, o Futuro a Construir. No programa de hoje vamos poder ouvir a segunda parte deste documentário, Pobreza Zero Futuro a Construir, e eh, também eh, num segundo momento, eh, na segunda parte desta hora eh, que vais eh, também ficar aqui connosco, vais poder eh, ouvir eh, também eh, o programa eh, da Eclésia, em que... Eh, Rita Valadas, a Presidente da Cáritas foi convidada pelo Programa Eclésia a comentar uh, a mensagem do Papa para este Dia Mundial dos Pobres que vamos celebrar a 19 de novembro. É uma entrevista à Presidente da Cáritas sobre então esta mensagem que o Papa Francisco uh, publicou no uh, dia 19 de junho passado uh, sobre este Dia Mundial uh, dos Pobres que quer. Também ser um, uma proposta da Igreja Católica, proposta um, do Papa, um, para ser vivida também desse momento. E vamos então, um, já de seguida, ficar então com esta segunda parte do documentário Pobreza Zero, o Futuro a Construir, um, um documentário produzido pela Fundação Francisco Manel dos Santos, com uma, uma co-produção da Fundação uh, e também da RTP. Uh, tem a narração ao vivo do jornalista Carlos Daniel e uh, fala-nos precisamente desta uh, questão da pobreza como uma ameaça à justiça social e também à vivência democrática. É também ainda a pobreza um obstáculo ao desenvolvimento económico e à coesão social. Uh, os apoios sociais como o rendimento social de inserção são importantes como primeira resposta no combate à intensidade da pobreza em Portugal, mas não não corrigem todos os desequilíbrios. A estratégia de combate à pobreza exige, então, uma visão mais ampla, mais integrada de políticas públicas, de educação ao emprego, da habitação também à saúde. Passa por, então, assumirmos que este não é apenas um problema de alguns, mas um desafio para toda a sociedade. Ficamos, então, de seguida com esta segunda parte do documentário Pobreza Zero, o futuro a construir.
2: Eu lembro-me que nessa altura muitas vezes faltava muita coisa, faltavam as prendas no Natal, Faltavam esse tipo de coisinhas que nós acabámos por aprender a contornar. Nós fazíamos as nossas próprias prendas. Ah, eu lembro-me que a minha filha mais nova uma vez deu-me um papelinho de prenda de Natal que se vale um abraço. Mas o ambiente em casa era bom, foi sempre bom, fomos sempre divertidos. Nós sempre brincámos, sempre aproveitámos o tempo. Se não podíamos aproveitá-lo de outra forma, vá, se estávamos todos juntos, nós... Uh, desfrutávamos da companhia uns dos outros. E foi sempre assim. Do universo
4: de 1 milhão e 700 mil pobres em Portugal, cerca de 15% eram beneficiários do rendimento social de inserção em 2021. Nesse ano, o valor médio do RSI por beneficiário era de 119 euros e o valor máximo de 190, muito aquém dos 551 euros que definem o limiar da pobreza. É provável que não saiba que o RSI representa menos de 1% do total das despesas da segurança social. Ainda assim, é um primeiro instrumento importante para travar a intensidade da pobreza, ainda que insuficiente para corrigir todos os desequilíbrios, até porque não bastam transferências financeiras e medidas sociais a O combate à pobreza exige articulação de políticas públicas nas mais diversas áreas, da educação à saúde da habitação ao emprego. E a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza pretende trazer precisamente essa visão mais integrada. Um dos grandes objetivos é o até 2030 baixar a taxa de pobreza global de 16,4% para 10% e reduzir para metade a incidência da pobreza nas crianças e jovens, ou seja, para valores abaixo dos 10%. Resta saber se estarão reunidas as condições para que esse instrumento se revele verdadeiramente eficaz.
2: A primeira vez que tive que recorrer ao RSI foi por situação de desemprego dos dois. Ficámos os dois desempregados ao mesmo tempo. E arrastou-se. E as contas sempre têm sempre continuidade. Ao fim do mês temos sempre que pagar. E com três crianças pequenas era complicado. Eu, quando pedi ajuda, foi já no limite e porque tinha os meus filhos, se não tivesse meus filhos eu não tinha pedido nada a ninguém, isso é certo. Mas como os tinha a eles, eu tinha que os salvaguardar. E então eu fui, mas eu fui com o meu orgulho lá em baixo. Eu engoli o meu orgulho e fui pedir ajuda. Era quase como se levasse um tiro cada vez que, que recebia a prestação. Eu, foi uma coisa que, como é que eu ia dizer, que me rasgou por dentro. Eu própria tinha estigma contra mim. Eu não queria receber, esse, esse, eu não queria pedir isso, eu não queria precisar disso. Eu queria ter ferramentas para, para sair.
0: Há neste momento pessoas que podiam ter a possibilidade de aceder ao rendimento social de inserção. E não o querem fazer. Porque não querem ser rotuladas de pessoas que, que só querem ter o subsídio e não querem trabalhar. Infelizmente, em Portugal existe também uma realidade que é a pobreza envergonhada. Pior é que é muito difícil encontrar essa pobreza, identificar essa pobreza.
2: Quando conseguimos uh, libertar-nos do RSI, nós mudámos a nossa dinâmica familiar, em que eu fiquei a dar o suporte aos meninos e, e ele uh, ia focar-se em trazer o dinheiro para casa. <risos> Houve uma altura que nós mudámos para uma casa e, e pagámos a entrada da casa. Aqueles dois meses, tínhamos que entregar. E aquilo ficou ali a conta à justinha. E, e para fazermos o contrato da luz, uh, tínhamos que, que pagar que adiantar e tivemos ali uns dias sem, sem luz, porque não deu para esticar e a gente preferiu... Um, pá, não era preciso, a gente passa bem sem luz uns dias, não há problema. Nós passávamos o tempo a jogar uh, monopólio e uh, a dizer às vezes disparados e os miúdos a contarem coisas e a brincarem. Sim.
5: social de inserção, deveria possibilitar, efetivamente, a saída das pessoas da situação de pobreza e não só atenuar, minimizar, e ainda bem que o faz, as situações de pobreza. E ao mesmo tempo ter um sistema de acompanhamento que o fizesse vigiado e melhorado a cada momento.
2: Se lei, hoje, numa família de cinco pessoas, toda a gente trabalha. Toda a gente trabalha. Três fora de casa, três, Sim. quatro, quatro fora também. de casa, os, os filhos e o marido, e eu trabalho em casa. Muito.
4: muito. Como é que é o seu dia a dia? Começa
2: cedo? Começo, não começo muito cedo, a gente faz os nossos horários, não é? Eu começo por volta das oito e meia e termino por volta das onze e meia, mais ou menos. suporte
4: de todos, no fundo. Sou
2: suporte de todos, sou eu que trato das fardas. Eles são quatro, quatro fardas diferentes, as fardas, a comida, os horários das refeições, o descanso, as compras para a casa, a limpeza da casa.
4: Para esta realidade ser possível hoje, ou seja, por exemplo, aos os filhos trabalharem todos, a fase de apoio do rendimento social de inserção foi decisiva?
2: Foi. O RSI, quando não há mais nada, quando a esperança abalou, quando, quando não há esperança de que venha mais nada, de, quando não há trabalho, quando não há outra, outra fonte de rendimento, é essencial. Mas não é o suficiente. Há muito trabalho a fazer. Portanto, é num momento, naquele momento Naquele ajuda. momento é uma tábua de salvação.
6: Qualquer família que é beneficiária do RSI e que tem crianças à idade escolar, têm que assumir um compromisso muito grande contra o abandono escolar. Isso significou um incentivo a que essas famílias contribuíssem para quebrar o abandono escolar, o desinteresse pela escola. Porque se as crianças não fossem à escola, eles não recebiam o RSI.
2: Atualmente, a minha vida é... foi o 8 e o 80, não é? Agora a minha vida é o 80. Eu agora estou igual ao resto do país. <risos> Trabalha-se, paga-se as contas e pouco mais. Mas conseguimos. E para mim isso é uma conquista muito grande.
0: Nós temos neste momento em Portugal uma estratégia nacional de combate à pobreza. Finalmente. Finalmente.
7: A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza tem a ver com a construção do novo modelo de sociedade, do novo modelo económico. Para além de querer e pretender fazer aqui um, uma articulação de grandes políticas públicas, que elas próprias podem ser geradoras de pobreza, Estou a falar de políticas de saúde, políticas de emprego informação, políticas de educação e criarmos uma uma cultura de organizacional de serviços públicos, mas também do terceiro setor, das próprias empresas e de criar este alinhamento para uma nova cultura, para um novo modelo de como é que olhamos para as pessoas em situação de pobreza e exclusão e que nós precisamos inclusivamente de mudar a forma de como olhamos para eles.
6: É urgente que a estratégia entre em velocidade de cruzeiro, é urgente que as políticas públicas olhem para as questões do combate à pobreza com a dignidade que merece, como uma política ao nível de qualquer outra política fundamental do país.
1: Por causa da minha mãe ser sozinha com dois filhos na escola, sempre tive os apoios do Estado, quer na primária, quer na, no segundo e no terceiro ciclo. Uh, tinha comida, tinha almoços uh, e depois também começaram a ajudar com os livros. Uh, sem os apoios era, era impossível eu estudar da maneira que estudei. A minha mãe estudou até ao 9º ano. E ela sempre quis que nós estudássemos porque ela viu o que ela passou com o meu pai e mesmo o que passou sozinha depois connosco, então não queria que nós tivéssemos essa realidade.
5: O, o impacto dos apoios sociais na manutenção das crianças na escola uh, é, um, é realmente bastante relevante uh, desde logo a ação social escolar e isso de facto tem um impacto enorme na qualificação dos indivíduos. Alguns destes indivíduos uh, uh, conseguem
1: mesmo uh, uh, ter percursos escolares de, 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 de excelência. Eu sempre fui uma pessoa que, que sempre foi muito interessada pelo espaço e pelo, pela física. Sempre me fascinou a, a engenharia por trás do avião. Como é que nós conseguimos pôr uma máquina daquele tamanho a fazer as coisas que consegue fazer. E depois a física por trás dessa engenharia toda, uh, são coisas que realmente me interessam. Quando eu soube que entrei em engenharia aeroespacial, fiquei extremamente feliz, não é? porque, para além de ter sido a primeira escolha, tive logo o meu percurso de carreira definido. Ora viva João, muito gosto. Olá, Quero igualmente. o mundo, é Exatamente. Vamos, João,
4: e foi possível chegar ao curso que querias, era aquela, aquela ambição.
1: Sim, eu tive que me dedicar bastante.
4: E beneficiares, no fundo, de rentabilizar os apoios sociais que se mantêm hoje na tua vida. São indispensáveis ainda
1: hoje. Sim, sim, porque hum, sem os apoios sociais na universidade eu... A minha mãe não teria condições sozinha de me conseguir pôr a estudar noutra cidade. A tua mãe vive em Rio Tinto, estudas em Aveiro, os apoios servem para pagar o quê? Então, nos apoios eles pagam umas propinas, pagam a residência e depois ainda me dão algum dinheiro para despesas para a comida e assim mas mesmo assim a minha mãe ainda tem que me ajudar com algum porque não é, não é suficiente. Mas
4: está a ser possível fazer o curso. Quando ele acabar, já tens definido o objetivo? Queres ir para fora, queres ficar em Portugal?
1: É sim eu de preferência preferia ficar em Portugal. Mas como o setor aeroespacial, não é assim... Não é um, um setor tão grande aqui no, em Portugal, eu, o mais provável é ter aqui para fora, mas gostava de voltar um dia. Desejo de felicidades, Corre <risos> Obrigado. Até <para a> frente. <risos>
4: Tal como os pais do João, muitos portugueses em idade ativa foram obrigados a trocar a escola pelo mercado de trabalho para ajudar nas contas de casa. E neste ponto os números são claros. Pobreza e exclusão social estão ligadas ao nível de escolaridade de cada um. Dados de 2022 mostram que a pobreza atinge uma em cada quatro das pessoas que não têm mais que o ensino básico e 14% das que apenas concluíram o secundário. Os licenciados também não escapam à pobreza, mas a porcentagem é bastante menor, de 6% apenas. Apesar do progresso dos indicadores de ensino, 40% da população portuguesa entre os 25 e os 64 anos não concluiu o secundário. A média europeia está nos 21%. A requalificação profissional é indispensável à plena integração no mercado de trabalho de alguns grupos de pessoas, como as que têm baixas qualificações, os desempregados de longa duração e os jovens que não concluíram o ensino obrigatório. Mais uma vez, a educação é a palavra-chave no combate à pobreza.
8: A Câmara Municipal e a ADEIMA reuniram esforços no sentido de responder a uma lacuna existente no Conselho. Percebemos que não existia nenhuma formação que um, permitisse uh, o acesso de pessoas que tinham de partir do zero.
0: Eu nasci da Colhã, tenho 18 irmãos. Olá, tudo bem? De e eu fazia a escola para ganhar e para comer. Foi por isso que nunca acabei a escola. E hoje estou arrependido. Temos que pensar que em Portugal ainda há muita gente só com o primeiro ciclo, antigo ensino primário. Para já não falar do, do, do analfabetismo eh, funcional que não tem acesso a esses cursos. O meu é. é. Me, me, ti, menina nina.
3: é a segunda.
0: Me, é, me, ni, menino,
9: menino. Me,
0: Há que tirar aquilo que as pessoas têm das suas potencialidades. E aí até venceríamos muita da pobreza geracional. O meu sonho é aprender a ler e escrever, precisar bater aquela condição, daqui a manhã posso comprar uma carrinha. Para eu trabalhar para a minha conta, que o vai ser perseguido. É trabalho, trabalho, segundo. E isto dar em casa.
8: Quantas sílabas tem a palavra Como? bota? Bom. Bom. Primeiro. Até o primeiro. O projeto Mais Literacia um, abarca um conjunto de, de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade um, económica e tem aqui o objetivo de melhorar as suas competências para também conseguirem ter um melhor desempenho nas suas, nas suas profissões. Aquelas que ainda não se encontram um, integradas profissionalmente, o objetivo é mesmo esse, é desenvolver competências que permitam a integração profissional e, em outros casos, a reintegração profissional.
10: Com cinco anos de idade comecei a trabalhar. Não tinha tempo de estudar, os pais só queriam que a gente trabalhasse. né? Estudei só até o terceiro ano só. Eu cheguei em Portugal em 2002, sem, sempre, sempre trabalha doméstica. Uma certa altura fui na, na Adema, fiz meu sexto ano e foi muito bom para mim. Eu comecei a trabalhar aqui no Roça das Flores, é, de limpeza, e surgiu a oportunidade de, de comprar. Eu vi que eu ia dar conta de administrar tudo sozinha. Aí chamei o meu amigo, né, tem assim, 20 anos que eu conheço eles, Ela, ele, mas a esposa dele e a filha, e aí eles aceitaram ser meu sócio hoje, e a gente também nós dois, a ser proprietário. Depois de, depois de ter estudado na DEMA, e sentir mais mais força, né, de, de, de assumir essa, esse espaço. Uma pessoa humilde, pequenina, trabalhando em casa de família hoje, e hoje estou aqui administrando o que é meu.
5: Nós olhamos para o terreno e vemos autarquias muito dinâmicas, com uma grande eficácia no combate à pobreza, porque capacita os indivíduos, aproxima-os do mercado de trabalho. Muitas situações vamos querer conseguirão um emprego e afastar-os dessa forma da pobreza.
4: As comunidades locais e as redes de proximidade são indispensáveis no combate à pobreza e à exclusão social. Qualquer um de nós pode participar, seja através de ações de voluntariado ou de associações que dão apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social. As novas gerações já se destacam neste campo, havendo vários bons exemplos de cidadania ativa.
9: O Movimento Transformers é um movimento nacional de estimula a participação cívica e social, que existe há 13 anos. E nós trabalhamos então desde o início com crianças e jovens em risco de exclusão social, mais recentemente com o projeto Reformers com séniores Isolados, garantindo que ninguém fica para trás e que através de redes de proximidade, quer estas crianças e jovens, quer estes Séniors, têm igualdade na oportunidade de participar. Em
10: criança não aprendi a andar de bicicleta. Claro que eu tinha imensa pena.
7: Entretanto, entrei neste grupo das Transformas. Elas disseram, vamos resolver. E resolveram. Tenho 78 anos e, mesmo assim, não desisto. Nós temos muita necessidade de ocupar os tempos livres. E não é só ocupar,
2: é mais o convívio, a partilha. Quando uma tem um problema, expõe e tenta-se resolver senão dá se não dá-se-lhe uma palmadinha no ombro e a coisa corre melhor. Pelo facto de terem uma rede
9: de suporte de apoio, estas pessoas têm melhor autoestima, sentem menos solidão, sentem menos abandono um, e sentem que têm uma voz ativa na sua comunidade e que não são só aquela pessoa sozinha em casa e que ninguém quer saber do, da sua
5: opinião. continua a ser muito importante para mim e ajuda-me muito na minha solidão. Eu sinto-me útil quando venho para cá. Sem... Eu os transformas, eu sentia-me sozinha, sentia-me um farrapo. É mesmo isto de coração, eu sentia-me um farrapo, porque a solidão é medonha.
9: Nós trabalhamos em escolas e em escolas nós trabalhamos com as turmas com alto índice de insucesso escolar, portanto, miúdos que já reprovam há três ou quatro anos e que são sinalizados pelas direções das escolas e já conseguimos comprovar que pelo facto de eles estarem na sua comunidade a aprenderem um talento que foram eles que escolheram, reduzem o seu insucesso escolar em 44%.
7: Contextos de vida destes jovens muitas vezes levam a que eles tenham alguma dificuldade em confiar nas pessoas. Eles têm históricos de, de abandono e, portanto, têm muita dificuldade em confiar que alguém possa ficar para eles, cá para eles, de forma consistente. Eu acho que esse é o grande veículo de impacto dos Transformers é, no fundo, criar aqui uma referência, uma figura de referência positiva que os empodera, que os encoraja, que acredita neles e, portanto, começam a fazer-se, a sentir que podem fazer parte integrante de
9: uma comunidade. E o bom disto tudo é que hoje nós já temos aprendizes que se tornaram mentores portanto, são jovens que aprenderam uma série de atividades connosco e hoje já são eles que estão a ensinar uh, outros jovens e isto em termos de proximidade é maravilhoso, porque uma coisa sou eu Joana, ir um centro de acolhimento dizer eu venho aqui ensinar piano no alto do meu privilégio. Outra coisa é o Diogo, que cresceu no centro de acolhimento, que aprendeu a dançar hip-hop com os Transformas, hoje estar noutro centro de acolhimento e chegar lá e dizer aos miúdos eu cresci num sítio igual a este. Foi o, o breakdance que me salvou e foi isto que eu aprendi nos Transformas. Hoje sou eu que estou aqui e quero ensinar isto a este grupo.
1: O meu percurso foi de aprendiz... Para mentor, a minha opção como mentor é ajudar o todo jovem a sair daquela voelha que tem aquele rótulo de tipo, eu não consigo, nunca vou ser capaz, então como mentor eu tenho que chegar lá e furar.
0: Esta cidadania que se presta na, em colaborar nas associações de bairro, nas cooperativas, na, no voluntariado, são todas estas formas que levariam a criar mecanismos de, de prevenção para uma sociedade mais justa e, portanto, onde se acabassem realmente estes ciclos de que temos.
2: Os Transformers ajudaram-me a que eu me abrisse de forma a que eu esteja mais aberto para, para as opiniões dos outros. A
4: partir do momento em que os Transformers começaram a me dar mais oportunidades e comecei a, a ter uma visão mais ampla daquilo que quero para mim e é para isso que vou
11: trabalhar.
1: Na minha vida os Transformers foi da maneira mais impressionante que foi eu exprimir o meu próprio talento, que era assim um bocadinho misterioso e escondido e agora já estou a espalhá-lo
3: mesmo para toda a gente. Porque os Transformers é mesmo para transformar os jovens e mostrar os seus talentos e não esconder.
5: Acredito que a pobreza, neste momento, continua a ser uma escolha relativamente a um modelo de desenvolvimento com o qual nós temos que nos incompatibilizar. Um modelo que cria muita desigualdade, que cria as oportunidades para uma e as não oportunidades para outras.
6: A pobreza e a desigualdade questionam a nossa democracia, questionam a coesão social, questionam a nossa forma de viver e aquilo que ambiciamos para o futuro. É por isso que nós temos que ter este esforço de consensualização. E isso implica nós sermos capazes de ultrapassar estigmas sociais, de ultrapassar ideias feitas. Eu acho que não há frase uh, mais uh, fatalista que é aquela frase que todos nós já ouvimos milhares de vezes. Bom, e se pobres sempre houve e sempre haverá. Não é verdade. É possível acabar com a pobreza. É uma questão de vontade política de afetar os recursos necessários ao fim da pobreza.
5: Eu acho que tudo o que se puder fazer para a erradicação da pobreza, não tenho medo da palavra, é erradicação. Isto é, sermos capazes de ir à origem da pobreza, para mim, é de facto o grande confronto que nós ainda hoje temos na sociedade portuguesa.
4: Os de combate à pobreza já são conhecidos, agora para os percorrer com sucesso e enfrentar também o desafio recente do aumento dos preços, é necessária vontade política, garantem todos os especialistas. E neste combate a prioridade deve ser dada às crianças e às famílias onde crescem, será a única forma de quebrar o ciclo geracional de pobreza. É também necessário integrar as políticas públicas, no sentido de melhorar o funcionamento do mercado de trabalho e garantir acesso a todas as pessoas, à educação, à habitação ou à saúde. A pobreza põe em causa a justiça social e, nesse sentido, é um entrave ao desenvolvimento económico e à coesão da sociedade. Por isso, Portugal deve tentar colocar-se entre os países da União Europeia com menores taxas de pobreza. E este deve ser mais que um desafio, deve mesmo passar a desígnio nacional. Erradicar a pobreza passa por assumir coletivamente que este não é um problema de alguns apenas, mas de todos nós.
8: Mudamos, emagrecemos, a roupa e sapatos deixam de servir ficando amontoados a um canto, crescemos, mudamos os gostos, ganhamos maturidade, brinquedos e aparelhos eletrónicos ficam fechados numa caixa no fundo da garagem. Noutro no lugar da nossa cidade, crianças andam com roupa apertada porque não têm mais nada que lhes sirva, brincam com pedras porque não têm brinquedos, pratiquemos uma cultura de desapego e sejamos solidários. Dou aquilo que não usa, o que para si não serve para alguém que faz a diferença.
0: Provérbios africanos. A esperança não mata ninguém. Da tribo Congo, da República Democrática do Congo. Provérbios africanos.
3: Estás na companhia da Rádio GIM e este é o programa uh, Histórias que Contam. Eu sou o Padre Filipe Rezende, uh, aqui uh, contigo até bem perto das 11, uh, neste programa que aqui te traz a antena da rádio Histórias que Vale a Pena Contar. E hoje estamos uh, a contar-te uma segunda parte daquilo que foi uh, o programa anterior e que agora continuamos, uh, como já pudeste dar-te conta, falando sobre a pobreza. E ficamos uh, há pouco a conhecer um pouco realidade da pobreza em Portugal vamos agora ficar também com a entrevista da Agência Eclésia à Presidente da Cáritas Rita Valadas sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres que vamos celebrar a 19 deste mês e que aqui também nos faz um comentário ao desafio que o Papa nos lança de convidarmos alguém para almoçar connosco precisamente neste Dia Mundial dos pobres, um alguém que é especial, um pobre um, um sem-abrigo enfim, aqueles que nós acharmos que são de facto estes pobres que devem ser também incluídos naqueles que são as nossas contas e as nossas cogitações, assim se diz, os nossos pensamentos e as nossas, as nossas formas de viver, também procurando viver a proposta do Evangelho de uma vida mais fraterna e também mais humana. Então ficamos já de seguida com a entrevista à Presidente da Cáritas Rita Valadas sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, integrando então este, esta série de dois programas que estamos a dedicar à pobreza.
12: Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco divulgou a mensagem para o próximo Dia Mundial dos Pobres no dia de Santo António, patrono dos Pobres, um documento que agora analisamos com a Presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas, que está connosco. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa e começava precisamente por um desafio que o Papa deixou nesta mensagem para o Dia Mundial dos Pobres e já lavámos esta iniciativa deste pontificado, que é desafiar quem é pobre para o almoço de domingo. Que desafio, enfim, que incómodo é este que o Papa Francisco deixa?
7: Eu acho que é um... O um incómodo desafiante. <risos> um, as pessoas estão, vivem a pobreza cada vez mais pelos olhos de terceiros,
13: uhum. das
7: mensagens, um, das imagens mais negativas, uh, e um, numa aproximação que é, é uma, uma, uma aproximação longínqua. Vê-se de longe, fala-se de longe, conhecem-se os números um, e as taxas, Uh, participa-se em alguma recolha de alimentos, uhum. uh, mas fazer-se próximo é bastante mais difícil. Mas mais próximo do que convidar alguém para a nossa casa deve ser difícil.
13: Uhum.
7: E esse desafio é realmente um desafio um, um, muitíssimo bem rodeado por uma história uh, uhum. do Antigo Testamento, mas um, que, que Identifica uma coisa que eu acho que é importante é que há muito. Pobreza não é só hum, não ter comida, não é só. Hum, hum, são muitas coisas. A pobreza pode ser hum, uma, um acaso na vida de uma pessoa, pode ser uma continuidade, mas seja qual for a situação, hum, é sempre uma lição que nós devíamos tirar para a forma como vemos os outros. E o desafio que aqui está é que nós sejamos capazes de olhar o pobre, hum, tornando-o perto. E tentando uh, ouvir aquilo que o pobre tem para nos dizer. Uhum. Essa explicação essa é, é importante.
12: Sim, é curioso, essa, de facto, como como à Rita Valadas, esta história que é retirada do livro de Tobias, não é? de, do Antigo Testamento, e que dá título também, ou que dá o tema para esta mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, não é? Sim. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. É é, é é também uma frase desarmante, porque muitas vezes é o comportamento contrário àquilo que, que nós fazemos até podendo ajudar lançando a moeda quase sem olhar, não é?
7: É muito... Quando nós olhamos, comprometemos-nos, não é? Porque um olhar pode pode ter dois sentidos. Nós olhamos e olham para nós. Nós estamos a ver uma situação, mas a pessoa está-nos a ver a nós também. Numa situação em que se convida a que não se afaste o olhar, é o mesmo que dizer que tu tens a obrigação de olhar e ver, perceber o que é que estás a ver e, e de alguma forma teres uma atitude positiva em relação àquilo que estás a ver. Porque, a menos que aches que a tua função na vida é conformar-te com, com aquilo com que te cruzas. E realmente esse desafio é difícil, muito difícil.
12: E nós, aliás, é esse o objetivo da nossa conversa, é olhar alguns, alguns dos desafios e algumas algumas frases que são, sem dúvida nenhuma, apelos muito fortes que são lançados nesta mensagem, para o sétimo dia mundial dos pobres. E pedia-lhe, Rita Valadas, que partilhasse com quem nos segue, com quem nos vê e ouve esta iniciativa do Papa Francisco, também ela em si desarmante, colocando os pobres no centro uh, das celebrações, até no centro, também no centro, daquilo que acontece no Vaticano nesse, uh, nesse domingo de novembro, normalmente, portanto, antes do domingo de Cristo Rei.
7: É um reforço Hum, o Papa Francisco sempre nos falou dos pobres. Aliás, dizendo uma coisa, que é sempre terás pobres, sempre haverá pobres. E, hum, mas não só
12: falou dos pobres.
7: Mas não falou só dos pobres. Mas, independentemente disso, a verdade é que a mensagem é, enquanto tu olhares e vires um pobre, é porque alguma coisa não está bem alguma coisa eventualmente que tu não fizeste bem, uhum. uh, porque uh, se participarmos e se convidarmos a à participação dos pobres, que é uma coisa muito interessante, que é onde é que, estão, onde é que está a participação dos pobres nas políticas para os pobres, uhum. onde, é que, onde é que está quando se desenvolvem medidas, onde é que há uma preocupação em uh, ouvir o que é que o pobre tem a dizer a propósito disso. Uhum. Uhum. Seria muito interessante ter aqui um desafio de chamar uma pessoa que estivesse em situação de pobreza para, 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 para sentir de que forma é que isto ressoa nele. Não é? Porque... Aliás, o
12: Papa dilo mesmo nesta mensagem, quem vive a condição de pobreza deve ser envolvido no processo de mudança e também no processo legislativo que leva a essa claro.
7: mudança. E, portanto, se calhar o primeiro desafio feito aqui seria, então vamos também... Hum, hum, Entender de que forma é que esta mudança de atitude que, é que nós somos convidados ressoa nos povos e que, que reflexo é que eles se sentem. Claramente, um da autoestima, logo, não é? Um, mas, uh, claro que este convite para, 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 para a mesa é, é um convite que nós aceitamos ao domingo quando vamos à, à missa, não é? Mas é um convite que. Um, um, se, para na porta da igreja, não é? Para. E o convite é, vais sair da missa, então agora aproveita e, e continua este teu papel, porque o pobre não deixou de ser pobre só porque tu vieste à missa. Nem o pobre deixou de ser pobre porque tu deste um, um donativo. Esta, esta questão é, é também muito interessante. Dar, dar um donativo, as pessoas têm a ilusão de que é levar almas, não é? Pagar uma, uma coima, mas como não é só o dinheiro, e nós sabemos, não é só o dinheiro que resolve os problemas da pobreza, mas o dinheiro é um fator muito importante, nós temos que ver qual é o justo equilíbrio e qual é o, até onde é que cada um de nós consegue ir.
13: Uhum.
7: Poder ir pode ir tão longe quanto sentar à mesa, não é?
12: E sem nos distanciarmos dessa mensagem do Papa, estamos no rumo certo na Europa, em Portugal também, neste plano para, contra, a, contra a pobreza, para a erradicação da pobreza. Uh, apontar para horizontes de diminuir uh, centenas de milhares de pobres daqui até 2030, uh, as coisas será que funcionam uh, através desses cálculos?
7: Não, infelizmente se, se uh, mexer com os números, resolver os problemas da pobreza, nós já tínhamos os problemas da pobreza resolvidos há muito tempo e não temos. Uh, nós gostamos de aliviar às vezes a nossa consciência uh, dizendo que abaixou, uh, aumentou. Nem o aumento às vezes pode significar uh, meio, tão, uh, coisas tão graves, como parece evidente, como o, o decréscimo uh, também é a mesma coisa. Nós ouvimos falar com a mesma frieza de termos 16% de pessoas em situação de uh, pobreza ou 22, 20%. Isso significa uns milhões, mas são uns milhões um, que, um, que nós não sentamos à mesa. E esta, 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 este convite de sentar à mesa um, e ouvir o que têm a dizer em, em todas as áreas, a mesa partilhando a refeição, mas também a mesa da decisão quando se tomam decisões legislativas e políticas, ou a um, mesa da participação quando uh, entendemos que é importante ter quem mais sabe sobre a pobreza
13: uhum.
7: a falar-nos sobre uh, a sua opinião, não é? Uhum.
12: Uh, ter alguns indicadores que apontam para uma diminuição do número de pobres uh, em si não é, enfim, não é motivo para descanso?
7: Não de todo, só se o número fosse zero. Uhum. Uh, e ainda assim eu teria algumas Mas dúvidas. Mas pode ser um indicador
12: favorável no sentido das políticas que, que estão em curso? Uh,
7: nos últimos tempos, as evidências de decréscimo dos números não têm, correspondente, não têm correspondido a, a um Há uma diminuição do número de pessoas em situação de pobreza que recorrem à Caritas. Eu tenho muita dificuldade em valorizar muito os números. Mas claro que é um sinal de que podemos estar a fazer umas coisas bem ou mal mas não quer dizer que há menos pessoas, ou mais pessoas, em situação de pobreza. Uhum. Exato,
12: de e, entre estatísticas e, de facto, depois o, o a realismo realidade, Sim,
7: assim, eu, eu desacreditei muito das estatísticas nos últimos anos. E, e o Papa fala, fala também nisso, é a importância de ver eh, novos caminhos que levam à pobreza, e não só os do rendimento. Que são, aqueles que se avaliam quando se avalia a pobreza. Mas há muitas situações, há situações pessoais das pessoas, têm a ver com territórios, têm a ver com pessoas, têm a ver com realidades que são muito próximas e que não se conseguem ver do universo das pessoas que leem os números. Porque só leem, são médias, são percentagens, não são pessoas.
12: Daí de este desafio do Papa de irmos ao encontro de todo o pobre e de todo o tipo de pobreza. É hum, essa atração de proximidade, e essa é também uma marca da Caritas?
7: Eu hum, sou absolutamente... Acredito que o melhor caminho para resolver a situação de pobreza é resolver a situação de cada pobre vista na proximidade. Porque aquilo que pode resolver a situação de uma família não é o que pode resolver a situação da outra. E, e embora seja muito mais difícil, eu não sei se, com o tempo todo que nós já aplicamos para resolver os problemas da pobreza e, e, vou, e pôr isso como desiderato de todos os objetivos do milénio, da sustentabilidade, de tudo, tanto dinheiro que já foi atirado sobre a pobreza que mais serve para, para esconder do que para corrigir. A proximidade é absolutamente indispensável. queria isto... dizer que não
12: chega aos pobres esse dinheiro?
7: Não quer dizer que não chega da maneira certa, porque uh, um, não é só dando dinheiro, como, não, como da mesma maneira que não é só dando uma casa que solve um problema de um não abrigo. Também não é só dando dinheiro que se retira uma pessoa da pobreza, como também sabemos que não é só dando um emprego, não é, porque nós neste momento temos uma porcentagem muito elevada de pessoas trabalhadoras que estão uh, que estão no limite da situação. Portanto uh, uh, ter uma estratégia e ter pensamento e pessoas que se dedicam a essa situação é importante porque a maioria das pessoas que lida com as situações de pobreza não tem nem o tempo nem a disponibilidade para fazer esse olhar. E esse olhar dá-nos leituras da realidade. A leitura da realidade é muito importante para a correção. Mas temos que saber agir utilizando isso de acordo com a realidade mais próxima.
12: Uhum. Esta uh, ação de proximidade que a Caritas desenvolve um, é o dever de um grupo de técnicos... O Papa fala em envolver que envolver-se pessoalmente é uma vocação de todo cristão.
2: Claro
7: que não é. Claro que não é Mas acha só um grupo. que há,
12: há esta delegação por parte, de, enfim... Até das comunidades paroquiais delegam no grupo da Cáritas, no grupo socio de São Vicente de
7: Paulo, no grupo caritativo? Uma coisa é delegarem outras pessoas... Outra, uma coisa é o um movimento. É o um movimento que pretende alterar esta situação, que tem a vocação de olhar e escutar a maior proximidade, que quer encontrar soluções adequadas aos problemas que cada família uh, sofre, mas outra coisa é a delegação. Delegar significa desresponsabilizar-se de fazer, e isso não pode acontecer, porque eu acredito que há pessoas que têm uma maior vocação, têm mais competência têm para fazer umas coisas do que outras. Mas o, o somatório das vocações e das competências é que nos traz o caminho. Não é só as pessoas que têm uma grande capacidade para ouvir que resolvem o problema, porque depois podem não ter capacidade para agir. Por isso, a delegação é um, é, é, um, é um mau verbo, diria eu. Delegar significa desistir que essa função é minha também. Porque deleguei ninguém.
12: Se o Papa uh, recorda a parábola do Bom Samaritano e diz que não é uma história do passado, não é?
7: Pois não. <risos> é, 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 é dos dias de hoje. Uh, acho que quando se ouvir Francisco, sempre se ouvirá, uh, ouvirá falar dessa parábola, não é? Porque uh -huh. realmente é muito significativa para quem. Uh, para quem quer. Uh, para quem acha que, que deve estar próximo. Que, que os pobres não são eles, somos nós. Porque enquanto, houver um, um numa comunidade, essa comunidade também sofre disso e, e, e que que o homem o homem devoto deve ser um homem corajoso e com um bom gesto e boas obras, mas e viver com justiça, que eu também acho que é uma palavra muito interessante neste delegar, uhum. a justiça é importante. Mas não é a justiça de delegar, é a justiça de fazer. Considerando que eu não tenho que fazer tudo, até porque eu posso ser menos útil a fazer algumas coisas do que outras. Mas nunca posso tirar daí a minha preocupação. Porque eles estão connosco e nós temos que aprender com eles também a fazer o caminho.
12: No contacto que a Caritas vai mantendo com, com, com vários grupos, com várias comunidades, que novas formas de pobreza uh, encontram?
7: Pois... Um, são novas formas de chegar à pobreza e não novas formas de pobreza.
12: Novas formas de chegar à de pobreza. Chegar à
7: pobreza, não é? Porque é isso que nós. É a guerra. É, bem, se for nos últimos tempos, para além da, da crise imobiliária, depois tivemos a crise pandémica, depois tivemos a guerra, depois temos o aumento das taxas de juro, depois temos dificuldade com a habitação. Portanto, há aqui um conjunto, um, um, infelizmente é um somatório, porque nós não conseguimos libertar -nos de um, encontrar outro quando nos libertamos de um. Portanto,
12: não há um fecho de ciclo para iniciar outro não é um Não, não há. Não se há. Se...
7: Não, ainda não consegui Portanto, encontrar, pronto, pronto. Uh, nos últimos anos, este, este fim de ciclo. E por isso, o, o, nós temos que estar especialmente atentos porque se nós não conseguimos travar aquilo que já começou e nós não conseguimos acabar temos que estar, e temos que estar sempre preparados para o que pode vir e não sabemos o que é que vai acontecer amanhã pode-nos acontecer uma desgraça qualquer e nós ainda não conseguimos resolver todas as outras portanto isto exige de, de, das pessoas que estão dos cristãos e das pessoas que estão que se sentem comprometidas com a solução do problema destes problemas da pobreza que nós, não temos, nós temos novos pobres, mas não são novas pobrezas. As pobrezas. Há pobrezas monetárias, há pobrezas de solidão, mas continuam a ser as mesmas. Eu não sinto. Agora temos, muito provavelmente, muitos órfãos da guerra, teremos muitos, muitas pessoas sem habitação na sequência do, das taxas de juros, mas isso não são novos pobres, são, são, novas, são pessoas que têm novos desafios de sair da situação em questão. E eu acredito que nós juntos, a pensar todos juntos, com os pobres à mesa, podemos de facto fazer uma correção nessa situação, mas temos que ser humildes no olhar e não achar que temos o, o, o dom da solução. A solução não é em números, nem é com classificando novos pobres.
12: O Papa fala numa tentação eh, insidiosa eh, ficar pelos números e pelas estatísticas. Não é? eh, nesse, nessa convocatória para os pobres, para que em conjunto eh, se possam resolver os problemas, que lugar têm os jovens? É uma referência também que o Papa faz ao mundo juvenil, nesta mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, lembrando tantas vidas frustradas, suicídios, enfim, projetos que nunca chegam a começar.
7: Eu, eu acho que a questão dos jovens é uma questão absolutamente fulcral, porque nós estamos no caminho para o envelhecimento, eu também já fui jovem, já não sou por dentro, sinto-me muito jovem, mas não sou nem tanto, mas nós não encontramos o caminho. E também nisso é preciso sentar os jovens à mesa e ouvir o que eles têm para dizer. Na reunião da Caritas Internacional, uma das coisas que se que se falou muito foi do papel da importância do papel da mulher e dos jovens no caminho, nas políticas e em tudo mais. Se, os jovens podem ser comprometidos e estar disponíveis a, a, a colaborar em, em ações pontuais, mas aquilo que nós queremos é mais que isso. Nós não fomos capazes de resolver o problema da pobreza. As pessoas estão nos jovens. Não, se nós não fomos capazes, é porque há alguma solução, há algum caminho que nós ainda não fomos capazes de pensar. Portanto, essas pessoas têm que vir uh, dizer-nos o que é que acham e de que maneira é que nós podemos utilizar a participação dos jovens é importantíssima. O problema é que nós ainda não encontramos o fator de sedução. Nós não conseguimos seduzir os jovens. Eu acredito que os jovens querem ter uma opinião que seja concretizada. Não querem só fazer parte dos, das ações pontuais que são determinadas por, por alguém. Querem ter um papel e fazer o caminho todo. E é isso que nós temos que lhes dar.
12: Vejo na uh, revista da Caritas de Maio uh, uma referência uh, à jornada mundial da juventude e ao envolvimento da Caritas na jornada mundial da juventude, pelo que percebo a nível internacional, mas terão aí uma oportunidade os jovens para essa palavra
7: que lhes é devida? Eu acho que eles vão ser donos da jornada e, claro, que se eles não se não derem um passo à frente, nós vamos ser quase sentir nos como violentadores por os uhum. puxar. Como eu disse e eu reconheço que eu não eu não sei como é que se faz essa sedução, mas, mas uh, a aproximação deles é muito útil. Eu disse só a alguns jovens da Caritas Internacional, que era importante que eles viessem e nos dissessem e que não ficassem... Porque eles queriam que nós dissessemos quais eram os projetos que nós tínhamos para eles. Nós não temos projetos para eles, eles é que têm de ter projetos para nós. E isso é um desafio terrível, porque eles... Uh, uh, eles estão ainda, e é muito útil, a perspectiva crítica, crítica no bom sentido daquilo que está a acontecer à volta deles, mas também têm que dizer-nos como é que se concretiza a partir daí, porque certamente é evidente que nós não conseguimos fazer esse espaço. Portanto, eu, eu tenho muita fé de que os jovens vão conseguir dar esse passo e espero que a, que a Jornada Mundial da Juventude os seduza. A Caritas está sequiosa da sua participação, a todos os níveis.
12: E vai criar oportunidade para essa participação no âmbito das iniciativas que a Caritas vai levar a efeito durante a jornada? Nós
7: não. <risos> Eu Estou vejo pelo ter uma presença. Não, não, nós vamos ter uma presença, vamos ter uma presença de braço dado com a Caritas Internacional e que tem que se. Que, hum... Tem três uh, responsabilidades principais. Uma responsabilidade é a responsabilidade de organizar um side event, que é um, um é junto do Museu da Eletricidade e uh, na base do gaming, portanto espero que uh, 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 traga muitas pessoas, muitos jovens para nós podermos conversar com eles. Uh, depois eu uh, vamos ter também na cidade da Alegria um, um, um espaço onde podemos explicar o que é Caritas e, e, e discutir, e responder às perguntas que nos forem feitas. E recolher e, ideias, se calhar. E recolher ideias, claro. Uhum. Vamos ter espaços para recolher ideias. Uhum. E esperemos que, mesmo que não, que não seja visível para eles onde pode ser, que usem os meios que eles tão bem conhecem, muito melhor do que nós, para, para nos fazer chegar todas as ideias. E depois ainda a acreditação de alguns jovens que, uh, colaborando connosco, são acreditados pela Caritas Portuguesa, enquanto voluntários.
12: Nesta nossa conversa, a propósito da mensagem do Papa e que desafia não só a vivência do Dia Mundial dos Povos, mas todos os dias, pedi-lhe ainda uma, um comentário uh, a este Encontro Internacional sobre a Fraternidade Humana, que decorreu uh, há cerca de uma semana no Vaticano, um, que terminou com um abraço, simbolicamente, abraço de jovens, precisamente. 300 Trezentos é? jovens, uh, sim, que estavam ali em torno da, da Praça uh, de São Pedro. Um, que sinal é dado? por esta iniciativa do Papa também, neste, neste propósito que o Papa sempre reafirma de reunir diferentes confissões, diferentes ideologias em torno da fraternidade humana.
7: Eu acho muito, muito interessante esta perspectiva da fraternidade como dinâmica fundamental da ação. E sobretudo neste desafio que é feito de que as pessoas pensem num gesto concreto de fraternidade. É um, é um bom desafio, na, na perspectiva daquilo que nós uh, dissemos. Porque cada um, certamente, pensará num gesto de fraternidade que está na sua, no seu, uh, no seu mundo fazer. Aquilo que é possível, que
12: está ao e seu que alcance. que é possível.
7: É? Uhum. E isso, um a um, fará toda a diferença. Isso, e depois, uh, os tais gritos uh, de, do, do mundo de fraternidade, que são referidos como uh, basta de guerra, uh, não... Uh, Queremos a paz, queremos a, a justiça, queremos a igualdade. Portanto, a fraternidade é feita destes gritos que nós não nos devemos inibir, e muito menos os jovens que têm um boa voz.
12: E tem, de facto, aqui também uma oportunidade para o acho afirmar. Que, e, no, por
7: cima, o, a, a, o tema é not alone. E uhum. eu acho isso também com muita, com uma simbologia muito grande. Porque é not alone porque nós, cada um de nós não está sozinho. Se está, deve afirmá-lo porque uh, muita solidão nasce da, do, da não comunicação e, uh, e a fraternidade não se, não se consegue construir com pessoas sozinhas.
12: Fica esse desafio. Rita Valadas, muito obrigado por ter estado aqui no programa. Brasil. Uh, uh, onde quisemos olhar a mensagem para o Dia Mundial dos Pobres como um programa para todos os dias.
3: E assim, rapidamente, chegamos ao final deste nosso programa de hoje, Histórias que Contam, um programa que vem no seguimento também do programa anterior em que estamos a falar sobre a pobreza, a pobreza em Portugal, mas também, no fundo, a pobreza em geral, a pobreza no mundo, que, obviamente, afeta milhões e milhões de pessoas, à semelhança também daquilo que acontece com cerca de 22% da população portuguesa cerca de 2 milhões e algo um, de pessoas de, 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 daqui do nosso país que vivem, então, nesta linear da pobreza. Ficamos, durante este programa, a conhecer esses dados através de um documentário, a segunda parte do documentário um, Pobreza Zero, Futuro a Construir, uma co-produção da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da RTP e ainda também uh, o comentário da Presidenta Caritas, Rita Valadas, sobre a mensagem de Papa para o Dia Mundial dos Povos. Ficam os desafios, ficam as propostas, obviamente que agora cada um de nós uh, deverá olhar para si e ver de que forma podemos também nós contribuir para que este dia seja vivido de uma forma diferente, de uma forma mais evangélica e também com mais esperança. Aqui, uh, nos Histórias que Contam, uh, vamos uh, trazer-te sempre aqui uh, histórias que vale a pena contar. Eu sou o padre Filipe Rezende, fica bem, grande abraço e já sabes, Deus ama-te incondicionalmente, nunca te esqueças disso.